0: bueno poder estar con ustedes. Para mí sí que es un gran privilegio poder estar junto a muchas personas que amo y a veces se me pasa tiempo y no lo veo, pero sé que ellos me aman también. He podido ver el recibimiento que nos han dado y mucho amor, que de ellos... De muchos de ustedes tengo buenos recuerdos. Y del que no tengo buenos recuerdos porque no lo conozco. Hay a muchos que lo veo de lejos, ¿verdad? Pero de verdad que sí, que le amamos a ustedes también. Y para mí es una dicha poder estar con ustedes para hablar un poquito de la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de Salmo, ok, Salmo capítulo 42 versículo 1 al 11, Salmo 42 1 al 11, allí vamos a estar leyendo. ¿Ya lo tiene la mayoría? ¿Sí? Así dice. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar, Un abismo llama a otro a la voz de tus de tu cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos? Mis enemigos me afrentan diciendo cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Oramos. Amado Señor, qué bueno saber que tú estás con nosotros. Qué bueno es poder contar con tu presencia en cualquier lugar donde nos encontremos. Debemos confiar que tú estás ahí. Tú nos has hecho promesa y tú eres fiel. Tú has prometido estar con tus hijos hasta el último día del mundo. Por eso, Señor, te agradecemos que tú eres nuestro amigo que nos ama en todo tiempo. Oh Padre, ruego que use un servidor. Quiero que pongas palabras que puedan edificar a cada uno de los hermanos y sobre todo que Jesucristo tu Hijo sea glorificado. Gracias, Señor, porque así lo hará, en el nombre de Jesús. Amén. En medio de un terremoto, estoy seguro que las personas, aun aquellos que dicen no creer en Cristo Jesús, están clamando y pidiendo, Señor, misericordia misericordia pero sabemos también que dice Dios en su palabra dice y sabemos que Dios no oye al pecador porque aquel que clama en ese momento solamente procura un milagro de que todo se tranquilice que vuelva a la normalidad y luego mismo él vuelve a su normalidad Seguir viviendo lejos de Dios Estudiando este texto me di cuenta de la verdad central Y es que el salmista tenía una sed del Dios vivo Muy profunda dentro de sí Por eso lo primero es Sé como el siervo Sé como el siervo de Dios cuando la sierva parida para escapar de los cazadores tiene que correr mucho, luego tiene sed y en busca de arroyo echa algunos bramidos, pero nunca se detiene. Sigue buscando agua para saciar la necesidad que tiene. Anhela agua, necesita agua. Esa sed hay que saciarla, por eso debe seguir corriendo o caminando, buscando donde hay agua. Recuerdo la historia del pueblo hebreo cuando estaba en el desierto, se quejó porque le faltaba agua, y allí Dios hizo un milagro, y lo proveyó de agua. Le dice a Moisés, mira, dale a aquella roca. Y allí apareció agua para saciarse todo y cada uno de los que allí estaban. Cuando la sierva es parida tiene esa necesidad, tiene que salir a buscarla. Y ya usted puede saber la necesidad que hay en ella. El salmista que escribe, este es Salmo 42 y 43... Los dos salmos son un solo poema, hermoso, claro que sí, pero muy triste, muy triste. Este salmita estaba exiliado en el extremo del norte de Palestina. Él suspira por regresar al templo de Jerusalén. En primer lugar, expresa su gran deseo de comunión con Dios. Salmo 42, 1 al 5. Él dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Al estar exiliado, al tener la dificultad de poder llegar al templo para adorar a Dios, este hombre, mira, estaba de alguna manera desesperado. Usted sabe, alguna vez a usted le ha dado sed. ¿Te sabes lo qué fatigoso, qué difícil es tu poder mantenerte una hora, dos horas sin poder hallar agua? Pues el escritor de este salmo está diciendo tengo sed de Dios. Quiero regresar al templo. Quiero adorar a Dios en su presencia. Sabemos que allí Dios había prometido tener su nombre, su presencia en el templo. Por eso todos ellos, los hebreos, al orar, buscaba la dirección de Jerusalén para así buscar la presencia de Dios. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, podemos adorar en cualquier lugar. Aquí es el lugar donde estamos cómodos muy cómodo pero podemos adorar aún en la calle debajo de un árbol allí podemos buscar la presencia de Dios la presencia de Dios ya no se limita al templo está en todas partes ahora es bueno poder llegar al templo para compartir con nuestros hermanos porque nos animamos los unos a los otros lo que no son de Cristo ellos se reúnen para compartir en aquellas cosas que tienen en común en la diversión en lo que ellos puedan disfrutar un tiempo se reúnen entonces los hijos de Dios debemos ir a nuestra casa de oración para juntos adorar a Dios ruega para o ruega por poder regresar según el Salmo 43, 1 al 5, dice, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Señor le está diciendo: Si he pecado, perdóname. Los enemigos se están burlando de mí. Ellos me están diciendo: ¿Dónde está tu Dios? Wow, qué bueno. Es cuando tú tienes ese deseo de poder ir al templo para orar, para escuchar la palabra de Dios del predicador. es una de las partes que nos bendice nuestra vida al, es, al oír la palabra de Dios. Cuando estamos en el templo no estamos pensando en ninguna otra cosa. Es un tiempo que ofrendamos a Dios. Por lo tanto, aún a los niños, alguien nos ayuda para que nos enfoquemos de una vez por todas en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos estos versículos que se encuentra en Salmo 32, 1 y 2. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en, cuyo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Los hombres que tenemos la dicha de haber sido salvos por nuestro Señor Jesucristo, que también somos perdonados, debemos mantenernos llenos de gozo. Lleno de gozo. Motivo, que soy salvo, que soy perdonado, que soy de Cristo. Si ahora, por alguna razón perdiera la vida física, mis ojos se abrirían en el cielo. Y hay otra cosa mejor que esa. Usted saber que parte de aquí y es para el cielo que va. ¿Sabe? El miedo se va a quedar atrás. Porque nuestra fe y confianza está en el Dios vivo. Señores, gente que se gozan adorando dioses muertos, aquellos que creen en Mahoma y en dioses de ese tipo, en dioses que murieron y están bajo el polvo. Tu Dios y mi Dios está vivo, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Dios es diferente a todos los dioses de aquellos. Nuestro Dios es Cristo. Y debemos sentirse deseo de adorar al Señor. Mira, los tiempos más difíciles para la iglesia fue todos los años que pasaron. Wow, cuando, que cerrar, que no se puede reunir más de diez personas. Eso fue duro para un cristiano que tiene esa buena costumbre de congregarse, está mandando mensajitos por las redes, aunque sí tiene su importancia, no estoy en contra, pero mire mejor así. Decía esta mañana que, cuando es por las redes, una persona llega y se conecta, y deja el celular aquí, la computadora y se va por ahí y puede no escuchar pero para ti que está predicando, mira fulano está conectado no, sí está conectado, está conectado a su dispositivo pero no asegure que él está conectado porque así he visto que lo hacen los estudiantes de la universidad, ahí se conectan y se ponen a hacer otra cosa ¿Por qué no aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda? Qué gozo fue para mí cuando se abrieron las puertas. Vamos nuevamente a la iglesia. Vamos a compartir con los hermanos. Que te puede quitar la mascarilla. Me la quité. Los que la usan, amén. No tienen problema conmigo, pero yo. Uso la libertad que me ha dado Dios y las autoridades Puedo gritar con más facilidad, puedo respirar y disfrutar la bendición que Dios nos da Para mí no hay, no hay otra cosa más importante que tener, que tener a Cristo en la vida Y poder tener hermanos con los cuales compartir la fe que Cristo ha puesto en nuestros corazones Doce Salmos están dedicados a los hijos de Coré. El Salmo 42.1 dice, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. La figura retórica presenta a un siervo que desea agua después de una prolongada sequía. Necesita... Saciar necesita ya quitar esa sed. ¿Y quién la quita? Cristo Jesús. Cristo es el único, es el único que lleva la paz al corazón. Es el único que puede saciarlo. Porque Él esa roca que fluye. Un verdadero cristiano, no es aquel que ama el culto, sino el que ama el Dios del culto, porque también existe eso. Hay personas que se congregan por pasarse un momento, como algún entretenimiento, pero lo bueno es cuando dedicamos tiempo a Dios. No voy a la congregación para pasar un tiempo, sino que ese tiempo lo doy, repito, como ofrenda a Cristo Jesús. Aquel que me amó y me ama y que dice la palabra que tiene una mansión en los cielos en la cual usted y yo que somos creyentes vamos a morar junto a él. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no de cualquier Dios, del único Dios que vive y reina hoy. Nosotros somos afortunados. Pudimos ser de aquellos que adoran a un Dios que está bajo el polvo. Pero qué bueno que nuestro Dios está en los cielos. Algunos usan el culto para entretenerse. Esa no es la mejor forma sino glorificar a Cristo. En medio de la adversidad nos damos cuenta de cuánto amamos a alguien. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era tan triste para este hombre estar exiliado, impedido de poder llegar al templo y darle gloria al Señor junto a todos aquellos que tenían la misma fe. Por eso le decía hace un momento... Fue duro la pandemia cuando no nos podíamos congregar. Pero déjame decirte, hay para un grupo de creyentes que la pandemia fue una bendición, porque tenían todos los domingos para ir a otros lugares. Sí, pero es que iban a otros lugares. Por eso animaba a la iglesia ya a que nos congregáramos. Porque aquellos hermanos... Que no iban a la iglesia... Porque tenían miedo a contagiarse... Iban al supermercado... Iban al médico... Iban a todos los lugares... Y ya después que estaba abierto... Las empresas iban a trabajar... Pero el domingo... No querían ir... por miedo... A contagiarse... Mira... Lo mejor sería que si te va a contagiar... Sea adorando a Cristo... Y no en las cosas de este mundo, porque a quién le servimos, en quién creemos, es en Él. Nuestra fe y confianza está puesta en Él. Y Él es quien nos promete estar siempre con nosotros y cuando no estemos aquí es porque estaremos allá en los cielos en su presencia. Por eso no congregarme, para mí eso es difícil. Y el Señor lo dice en Hebreo 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros para que nos motivemos y así nos mantengamos firmes, fieles a la palabra, fieles a congregarnos en el nombre del Señor Jesucristo no congregarse, lo que está diciendo allí el escritor de los hebreos es que es una mala costumbre, una mala costumbre. Entonces lo evitamos, como Obedeciendo, amando al Señor. Allí salen los burlones para hacerte el momento más difícil. Necesitamos tener una respuesta de parte de nuestro Dios, amados hermanos. Debemos estar preparados para los tiempos de pruebas. No desmayes. Sigue firme, esperando en Cristo, porque el cielo pasará, mas la palabra de Dios no pasará. No pasará. Todas y cada una de las palabras de nuestro Señor serán cumplidas. Ni una jota, ni una tilde, quedará sin darle cumplimiento. Si tu fe está en Cristo, no perecerá jamás, porque Cristo es el Dios que vive. Él es el Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él está diciendo. ¿Cuándo será que va a llegar el momento, la oportunidad, la ocasión para presentarme ante su presencia? Debemos anhelar. Cuando usted se va de viaje, quizá no le quede una iglesia cerca, una buena iglesia, de buena doctrina. Usted debe sentir, sé, wow, sé que los domingos a las 10 de la mañana comienza el culto en iglesia de convertido a Cristo. Sé que ya están mis hermanos reunidos. Wow, cuánto deseo tengo de poder estar allá con mis hermanos adorando al Señor. No, oh, ¡Qué bueno que estoy por aquí y no hay iglesia! ¡No, jamás en la vida! Debe anhelar poder estar allí adorando al Señor. Muchos humanos perecen sin ser escuchados porque tienen fe en Dios famoso, pero están muertos. En Dios es conocido por millones, adorado por millones, pero siguen bajo el polvo. El salmista no podía ir a la presencia, según versículo 4 al 5, de Dios que se encontraba en el templo que había hecho Salomón, porque no podían ir. ¿Por qué no podían ir? Estaba exiliado. Estaba exiliado en el extremo norte de Palestina. Me acuerdo de estas cosas. Y derramos mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, celebrando, adorando, magnificando al Señor. Dice el 5, porque te abates, oh alma mía. Tiene razón para estar abatida porque no tiene la libertad que antes tenía. Y te, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Mi deseo cuando no nos podíamos congregar era, Señor, sé que llegará el momento en que tendremos libertad de volvernos a congregar como lo hacíamos antes. Y déjame decirte que lo he aprovechado. Lo he aprovechado. Nos congregamos. A algunos hermanos lo perdimos. Se nos fueron. Dejaron atrás la fe. Abandonaron la iglesia. Otros... ...se fueron con Cristo al cielo... ...cuando nos volvimos a reunir... ...faltaban parte de esos hermanos... ...que antes estaban con nosotros... ...pero ¿sabe qué? Lo que estamos ahí... ...estamos adorando y glorificando a Cristo... ...estoy seguro que a esta hora... ...hay un grupo de hermanos allá también... ...adorando al Señor Jesucristo... ...al Señor Jesucristo... ...de manera que... ...debemos... ...darle gracias al Señor por el tiempo, por la oportunidad que nos da. Tenía gratos recuerdos guardados en su corazón de cómo había guiado multitudes y alegrados corazones para dar adoración a Jehová, el Dios vivo. Tenía buenos recuerdos. Amados hermanos, si a usted... ¿Le ha pasado algo así parecido que ha tenido dificultad para congregarse en estos precisos momentos? Quizá alguno no se está congregando porque está enfermo y eso le impide poder llegar al templo por alguna razón que sea. ¿Qué recuerdo tiene usted? ¿Pudiera recordar como el salmista, wow, anhelo volver a lo que hacíamos antes. Recuerdo ir en grupo al templo, cantando, adorando al Señor. ¿Sabe que cuando tú cantas, eso es algo que motiva a lo que te escuchan? Igual que cuando tú muestras una cara triste que tiene un problema, que se le está cayendo el mundo arriba, y tú no dices nada, pero hay gente que te conocen, y de una vez están ¿qué le pasa a fulano o a fulana? Y eso puede contagiar. Asimismo, podemos ser de bendición, adorando a Dios con fe y amor, y cantamos al Señor, se animan los corazones. Anima los corazones de otros Y ese buen recuerdo había en aquella persona. Déjame decirte. Hay creyentes muy dados a la obra del Señor. Que trabajan en la obra de Cristo. Hay otros. Que llegaron cansados. Hay hermanos. No lo digo aquí, no lo conozco, ¿eh? conozco una minoría. Y la minoría, la minoría que conozco, sé que son buenos hermanos. Muy buenos hermanos, trabajadores. Pero sé que en todas las congregaciones hay cristianos que con ser salvo ya, eso es ser egoísta. Tú eres salvo, pero procura. Que alguien más sea salvo. Confiesa, da testimonio. Cuando ya tú no puedas salir a evangelizar, salir a visitar a un hermano, te quedan las historias para hacérsela a otro. Mira, en hace 10 años, fulano y yo, o mi esposa y yo, íbamos, salíamos a visitar a los hermanos que estaban enfermos o íbamos a las cárceles a visitar a los presos o salíamos en el barrio a predicar el evangelio íbamos a los parques a predicar el evangelio esos son gratos recuerdo que tú vas a tener en tu corazón guardado que son buenos de alguna manera eso aún te va a dar satisfacción Va a poder decir, ahora no puedo hacer lo que hacía antes, pero qué bueno que aproveché la fuerza. Aproveché la salud que Dios me dio. Y va a poder ver y decirle a sus amigos, mira, tú veas Juanito, ahí se le prediqué yo la palabra del Señor, lo gané para Cristo y lo discipulé. Y míralo ahí que todavía sirve al Señor. Mira su familia con él o con ella sirviendo al Señor. Eso es un grato recuerdo. Esa es una bendición enorme que usted pueda ganar a alguien para Cristo. La palabra enseña en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 13 y 14. Allí nos dice que nosotros somos sal y luz. La sal produce sed, preserva, da sabor, pero da sed. Un buen cristiano que predique el Evangelio Alguien se va a interesar, va a tener sed del Dios de ese hermano o hermana. Tengo sed, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te esturbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle. Salvación mía y esto es muy bueno cuando él dice salvación mía hay personas que son como aquel hombre no recuerdo su nombre que decía mira te reprendo en el nombre del Dios que predica Pablo en el Dios de Pablo no hay su Dios lo bueno es cuando Cristo es tu Dios. Cristo es mi Dios. Si tan solo fuera el Dios de mi familia, yo no estuviera tan contento. Porque todavía falta algo. ¿Y qué hicieron aquellos demonios? Sí. A Jesús conozco. Y sabemos muy bien quién es Pablo. Para ustedes, ustedes no son nada. Y ya usted sabe la historia que pasó con ellos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí, espera en Dios porque aún es de alabarle. Salvación mía y Dios mío, ¿por qué te abates? Dice también, el versículo 11, recuerda que aquí, capítulos 42 y capítulos 43. 43. 5, ¿por qué te abates? Oh, alma mía, está diciendo, te sientes triste pero hay esperanza, hay esperanza para aquel que ha creído en Jehová. Pero la circunstancia, de hecho, era bastante oscura. En medio de una lucha terrible, las emociones no podían soportar ni un poquito más. Mientras que la fe, que son las convicciones que hemos adquirido por la bendición, por la bendita palabra de Dios, sigue firme en la promesa del fiel Creador, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para el no cristiano, no, no. Quiere que tú le muestres dónde está Dios. Josué cantaba ahorita y decía, sé que no lo estamos mirando donde él está, pero él está aquí. Estoy seguro de eso, que la presencia de Dios nos acompaña. Él está aquí. La fe es depositada en algo que uno no ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No lo veo, pero sé que él está ahí. No lo veo, pero sé que me ha bendecido y sigue a mi lado y me bendecirá aún. En los momentos de tristeza arranca un diálogo entre la fe y el alma. El alma quiere rendirse y al parecer tiene suficiente razón, porque hay momentos que son sumamente difíciles. Gloria a Dios, si los argumentos de tu fe están formados por la palabra de la Biblia. Indiscutiblemente, tu fe triunfará. No importa. Cuando es más oscuro, es porque ya el lucero del día está ahí. Cuando es más fuerte, es tu circunstancia, es la prueba... Ten por seguro que Cristo está al aparecer Cristo está para venir a ayudarte Y nunca, pero nunca ha llegado tarde No importa cuánto apriete el enemigo las tuercas En los momentos que no podemos Dios toma el control Y nos da la victoria para que tú le des a él la gloria Tú debes recordar que Cristo nunca llega tarde. Tenemos un ejemplo en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 23. Dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. Pero en la resurrección, en el día postrero... Eh, Falta mucho, le está diciendo Marta. Jesús le dice en el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y habiendo dicho esto clamó a gran voz Lázaro ven fuera ven manito y Lázaro se incorpora sale de allí el Señor le dice a los hombres que allí estaban desatadle y déjale ir no lo agarre de la mano él está listo para irse a su casa él está resucitado y sano déjalo ir Lázaro tenía cuatro días de haber muerto y pudo irse a su casa caminando. Ya hemos visto entonces que el salmista recuerda su gozo de cuando pudo ir al templo como todo un buen líder cristiano, adorando con alegría contagiosa y muchos lo acompañaban en la adoración. Veremos a continuación que el salmista se queja de la depresión de su espíritu de la tristeza que había dentro de sí pero se consuela con el pensamiento de Dios versículo 6 del salmo 42 Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte misar Puedes recordar la grandeza de Dios en los momentos difíciles. Tú puedes recordar, Dios no es un Dios que se limita a un lugar. Nuestro Dios llena la tierra. Su presencia está en todas partes. Quiera el Señor que cada uno de nosotros pueda tener bonitos recuerdos. De la grandeza de Dios. Sé que hay personas que tienen un Dios chico. Bueno, algunos lo llaman así, Diosito. Hay uno que tienen Dioses que si se caen se desbaratan. Pero nuestro Dios. No hay que tenerlo pegado en una pared. Nuestro Dios es vivo tiene todo poder y autoridad para hacer lo que quiere, cuando quiere, en el momento que lo quiera. No hay quien le pueda impedir a nuestro Dios que haga lo que él desee. Pudiera usted autoevaluarse cuando está siendo probado y preguntarle a Dios si necesita pedirle perdón, a veces pecamos involuntariamente. Hay personas que a veces uno está hablando y esa persona... Ay, se ofende y tú dices pero yo no he dicho nada que con el fin de ofenderle bueno pero se ofendió si te da cuenta pídele perdón y se arregló el problema en aquellos tiempos era muy fácil pensar que aquel que estaba pasando por pruebas fuertes era porque había cometido algún pecado y Dios lo estaba abandonando. Bueno, puede ser. Hoy día también uno puede cometer pecado y no hay pecado sin consecuencia. Pídale al Señor, hable con el Señor. Él es nuestro Padre. Nuestro Padre amoroso. Dígale al Señor, si he pecado, perdóname. Pedir perdón es de valiente. Pedir perdón es de valiente aunque como que no es tan fácil. Pero los creyentes sabemos eso. Porque estamos aquí, porque le pedimos al Señor perdona todas mis maldades. Sabemos que hacemos mal. Y Dios procura ayudarnos. Un santo amor en lamento por considerar que Dios se había retirado de él oh Señor y eso pasa con muchos. quizá pase conmigo algún día ojalá no pero puede ser que uno esté pasando quizás por un momento de enfermedad o que le haya fallecido un familiar suyo y eso le llena de tristeza somos humanos y esa es la gran realidad Aún la naturaleza estaba en su contra. La cordillera montañosa de Hermón, de unos 32 kilómetros al, al noroeste del mar de Galilea, monte de Misar, al parecer la misma región, pero aún no identificada. Un abismo llama a otro, las inundaciones y las cataratas del nacimiento del Jordán, describen las olas de tristeza que invaden al escritor de este salmo no tenía otro apetito que no fuera llorar ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso estoy seguro que sí. aunque fuera cuando la novia lo votó produce te sientes solo y llora su consuelo es llorar pero recuerda aquí no se está llorando porque ha sido abandonado por la novia por su esposa está llorando porque ahora no podía llegar al templo para adorar a Dios y tenía una sed fuerte una sed profunda de poder volver y adorar al Señor como lo hacía antes con libertad. Como lo estamos nosotros haciendo en estos momentos. Y aún la naturaleza, Él está mirando que se ha puesto en su contra. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual necesitamos conocer la palabra de Dios. Para que cuando vengan las pruebas, las tribulaciones nos mantengamos firme en el Señor. ¡Ay, qué bueno es eh, amar a Dios en este momento! Nadie está diciendo nada de nadie. Aquí somos más santos que cuando salimos afuera. Ya cuando salimos a la calle, vamos a luchar con aquellos malos conductores. Quizá con aquel transeúnte, ya volvemos a la casa. Pero cuando estamos en la iglesia o en un campamento de la iglesia somos mucho más santos todavía. Las lágrimas eran su fiel compañera de día y de noche todo por el deseo de adorar a Dios. ¿Alguna vez alguien ha llorado aquí por... ¿Adorar a Dios? No creo, porque tenemos la libertad de adorar a Dios en cualquier lugar. Pero vemos aquí lo bueno que es poder tener la libertad, la oportunidad de exaltar a Dios. Así como cuando tenemos sed, procuramos agua. Aquí lo que procuramos es... A Cristo, a Cristo, tú debes recordar que la presencia de Dios estaba en el templo, específicamente en el lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Los hebreos podían orar en cualquier lugar, solo debían buscar la dirección del templo que ya hemos dicho que estaba ubicado en Jerusalén, la capital de Israel. No debemos, no debe sentir paz un verdadero creyente que no pueda congregarse por alguna razón. Algo debe sentir en su corazón, que algo está faltando. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Cuando hay pruebas, hay personas que sienten que todo es contra ellos. Cuando te lleguen las pruebas, recuerda a un esfuerzo y ve a los hospitales, visita a los demás hermanos. Porque tú te vas a dar cuenta que hay otros que están pasando pruebas más fuertes que la tuya. Quizá usted se siente mal porque tiene gripe. Hay otros que están mal porque tienen cáncer. En lo emocional podemos estar abatidos, pero nuestra fe debe estar firme con la viva esperanza de que un día... Todo cambiará. Tenemos el ejemplo de Job. ¿Cuánto él sufrió? Pero siempre se mantuvo fiel, firme a la fe de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida no importa por las circunstancia en que estemos pasando debemos cuando estamos tristes orar al Señor ora al Señor dile con libertad a Dios por la cual está pasando. Dile cómo está tu corazón. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Y Él estuvo en este mundo. Él sabe lo difícil que es estar en este mundo. Por eso, Él oraba al Señor. A Jehová, su Padre. En el libro de San Juan, capítulo 17. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Había sido desterrado, había sido alejado del templo donde se deleitaba en la presencia del Señor. Aunque su fe permanecía puesta en Cristo, dice el versículo 9, Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? A veces Dios permite circunstancias en tu vida Preparándote para que pueda ayudar a otros que son más débiles que tú A medida que pasamos por pruebas El Señor nos capacita Amados hermanos ¿Dónde está tu confianza? ¿Puede el mundo mover tu fe? Espero que no. ¿Puede la circunstancia hacer que cambie de parecer? Espero que no. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Preséntalo. Es difícil, pero sabemos que Dios está con nosotros. Él debe ser nuestro sostén. Siempre, no importa cuán desesperado esté el enemigo, estemos convencidos que Cristo está con nosotros y que no nos dejará solo nunca. Aún en los momentos en que tú piensas que Él se ha alejado de ti, Él sigue ahí cerca. Él sigue cerca. Búscalo en oración y va a ver su compañía. Por ejemplo... Cuando Cristo fue crucificado, lo sepultaron y los discípulos salieron e iban dos rumbo a Maús, triste, allí conversando de lo que había pasado. Y luego se le aparece este hombre y va conversando con ellos, pero él como que se le dio a entender que no sabía nada de lo que estaba pasando. Y comienzan, sigue la conversación, y luego ellos sienten un ardor en su corazón. Y se dieron cuenta que ese hombre que le acompañaba era aquel que había sido crucificado, que había resucitado, y estaba con ellos. ¿Y qué pasó con estos dos hombres, con estos dos discípulos? Se regresaron nuevamente, a decirle a los otros discípulos lo que había acontecido, lo que ellos habían sentido, lo que habían visto. Pero los discípulos que le esperan allá le dicen, así ah, que Cristo resucitó. María había ido al sepulcro y ya él no estaba. Los ángeles le dijeron, no busquen entre los muertos al que vive. Nuestro Señor Jesucristo vive Nunca te deje presionar por las por la gente impías, porque ellos son instrumentos del diablo. Y no debe hacerle caso. No le haga caso a los impíos. Eva lo escuchó, y mira por la que estamos pasando todos. Aplicación. Hermanos, lo más importante para ti debe ser estar lo más cerca posible de Cristo y jamás debe mal acostumbrarte a vivir vida cristiana a tu manera la vida cristiana se vive a la manera de Cristo esto fue lo que hizo que aquellos hombres a un impío le llamaron cristiano a los seguidores de Cristo cristiano no fue un hombre que lo escogió la iglesia, sino que la gente dijo, pero ellos son cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque siguen a Cristo y porque son pequeños Cristo, eso es lo que somos, pequeños Cristo que amamos y seguimos a Cristo. No importa lo que el mundo piense o diga o haga. Nosotros somos de aquel que murió, pero que resucitó al tercer día. Conclusión, el tema central de estos dos salmos es sed del Dios vivo. No sé de dinero, no sé de fama, no sé de poder, sed del Dios vivo. Los creyentes debemos tener sed de nuestro creador y salvador y sustentador. Si no tiene una voluntad fuerte de estar cerca de Cristo, mi hermano, mi querido y amado hermano, procura tenerla. Porque es necesario que te sientas cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos. Señor bendito, gracias por salvarnos, Señor no tenemos manera como pagarte una obra tan grande. Gracias por tu Santo Espíritu... que mora en los corazones de aquellos que tú has salvado. Señor, bendice esta congregación... y bendice todas las iglesias que viven y predican tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús... Amén, amén Gracias mis hermanos